0: ראית לפני כמה ימים את הכתבה ששודרה על אוסילוקוקסינום?
1: בטח, מזעזע. מה דעתך? <laughs> דעתי כמו שדעתי תמיד על תרופות הומאופטיות, שהן בדיוק כמו לשתות כוס מים. <laughs> <laughs> בערך <laughs> אותו דבר, אולי קצת פחות דברים. <laughs> <laughs> okay, אוקיי, אז, אז כן, האמת היא
0: שזאת הייתה כתבה מאוד uh, מטלטלת, אני יכולה לומר. <אם> למי שלא מכיר את הנושא ולא ראה את זה, אני אספר בכמה מילים, שאוסילוקוקסינום זה תכשיר, ש... תכשיר הומאופתי, שמשווק בתור אה, תכשיר נגד שפעת, שלא להגיד תרופה נגד שפעת. עכשיו, ככל תכשיר הומאופתי אחר, אין לו התוויה רפואית, ואין שום הוכחות שהוא באמת עובד מבחינה מחקרית יחסית לאפקט פלסבו. שאפקט בסבום, מי שלא יודע, זה ההטבה שחולים מרגישים, עצם העובדה שהם לקחו משהו, גם אם אין בזה שום דבר, גם אם זה רק סוכר, עצם העובדה שהם יודעים שהם לקחו משהו, שהם חושבים שזה יכול לעזור להם, זה כבר גורם לאיזשהו שיפור בתחושה, זה איזשהו אפקט פסיכולוגי.
1: יש אפילו ניתוח, ניתוחים, אה, כשעושים ניסוי לראות אם, אם ניתוח הוא עוזר, אז עושים ניתוח פלסיבו, שזה ממש, אה, עושים את כל הפרוצדורה של ניתוח לבן אדם, ולא עושים לו את, ש... את הפעולה הכירורגית עצמה, ובכל זאת יש חולים שמרגישים הטבה בעקבות כל הפרוצדורה הזאת. פלסיבו עובד, תכלס. <laughs>
0: עובד לחלוטין, הוכח במחקרים שאפקט פלסיבו עובד. כן, עכשיו, בסדר. עכשיו, אז בסדר, אז אפשר לשווק תכשיר ו... ולומר שהוא תכשיר פלסיבו והוא עובד. <laughs> <laughs> ואז הוא <laughs> יפסיק לעבוד. ואז הוא יפסיק לעבוד. זה פלסיבו. נכון, אבל כי בסדר. כל הקטע של פלסיבו זה שאנשים בעצם לא יודעים שהם מקבלים פלסיבו, ואז, ואז נכון, זה מה ל... לאפקט, נכון. הם מאמינים שזה עוזר באמת. עכשיו, האוסילוקוקוקסינום הוא בשם החיבה שלו, אוסילו, בעצם משווק בתור איזשהו תכשיר נגד שפעת, ומה שבעצם הראו בכתבה הזאת זה שהוא לא באמת עוזר. זאת אומרת, הלכו קודם כל ובדקו מה בכלל יש בו, ואז ראו שכל מה שיש בו זה סוכר, זה שני סוגים של סוכר, סוכרוז ולקטוז. כשבעצם הטענה היא שבמהלך הכנת התכשיר מדללים בו ומכניסים לתוכו איזושהי תמצית שמכילה אה, ריכוז מאוד 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 נמוך של חיידק שנקרא אוסילוקוקוקסינום, ולפי הגישה ההומאופטית, ברגע שיש אה, אפילו חלקיק אחד מתוך החומר שגורם למחלה, אז אה, הוא מספיק בשביל לרפא את המחלה עצמה. זה איזשהו אה, עיקרון שנקרא דומה מרפא דומה, וזה זה העיקרון שעליו מתבססת כל הגישה ההומאופתית. עכשיו, זה אולי המקום להגיד שאני לא מתעסקת בהומאופתיה. הומאופתיה זה תחום אחד ויחיד ושונה מ- מתוך כל העולם הזה של, שנקרא רפואה טבעית. זה לא נטורופתיה, אני מתעסקת בנטורופתיה בלבד. וחשוב לי להגיד את זה כי אנשים כל הזמן אה, טועים ושואלים אותי ופונים אליי לטיפולים הומאופתיים ואני לא מתעסקת בזה. עכשיו, הכתבה הזאת בעצם אה, הראתה שמעבר לזה שאין שום דבר בתכשיר, אז הוא באמת לא עוזר. לקחו כל מיני אנשים שהשתמשו בו על עצמם, אני יכולה להעיד אפילו על עצמי שלפני 12 שנה בערך, פעם ראשונה ששמעתי על התכשיר הזה, עוד לא ידעתי אפילו מה זה נטורופתיה ומה זה כל הנושא הזה, וניסיתי להשתמש בו, באמת, בשביל... אה, ברגע שהרגשתי התחלה של שפעת, אז ניסיתי לקחת אותו כי המליץ לי. באופן מפתיע, הוא לא עזר. <laughs> 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 וזאת <laughs> הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שניסיתי אותו, ומאז באמת ידעתי שהוא לא עוזר, אבל זה ששידרו את הכתבה הזאת עכשיו, אז זה באמת היה מאוד אה, אה, מטלטל ומעניין. אז אות ונתחיל. מהמקרר, הנושא הזה של... אה, של תרופות טבעיות, זה נושא שכל הזמן שואלים אותי עליו. זאת אומרת, במקרה של הומאופתיה, באמת זה משהו שאני פחות ממליצה עליו, כי אני לא, לא מאמינה בזה, אבל יש תרופות טבעיות אחרות שכן יכולות מאוד לעזור, וכן, בוא, אני לא אומרת מרפאות, כי בוא נגיד, מחלות חורף, הן... אין איזה ריפוי, זה פשוט עובר לבד בסופו של דבר. אבל כן, יש דברים שיכולים מאוד 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 להקל, ואפילו לקצר את זמן המחלה.
1: העניין הוא שאנשים בכל זאת מחפשים איזשהו פתרון רפואי למחלות החורף, לשפעת, לכל הדברים שבכל זאת בחורף תופסים יותר. כי את יודעת, בקיץ החדרים יותר מאובררים, כולם עם פתוחים, הכל חיידקים לא נמצאים יותר מדי זמן באותו מקום, אבל בחורף זה שונה. בחורף קר לנו, ואנחנו, ואנחנו נמצאים במקומות סגורים עם אנשים שבדרך כלל מישהו איכשהו חולה ומתעטש לא, לאוויר העולם, ו, ובגלל זה שהכול סגור, אנחנו תופסים משהו, וכשאנחנו תופסים משהו אנחנו רוצים פתרון. אני רוצה לשאול אותך,
0: אי פעם כשהלכת לרופא לקבל איזשהו פתרון לשפעת, אז קיבלת אותה? הוא נתן לך משהו שעזר לך? אני פחות הולך לרופאים
1: בגלל צינון, אני פחות הולך לרופאים... למה אתה תמיד חייב להתחכם? מה אני אעשה? אני... תענה לסאלה.
0: עזר או לא עזר?
1: זה לא משנה אם הלכת או לא. האם זה עזר? לא, לא. נכון. אתה נתפס לטפל. אבל האמת היא שדווקא... יש לי רופא שמדבר כל הזמן בגובה העיניים והוא באמת תותח, אני מת עליו. ו... אני מקווה שהוא מקשיב לנו, כי אתה ברור, מתחנף אליו יפה, זאת אומרת, מה, מה זה מספר אחד. <laughs> בקיצור, אז, ו, אז אם אני מדבר איתו על הדברים האלה, אני זוכר שהוא אמר לי בזמנו שלתרופות של, האלה של צינון למיניהן, אין באמת השפעה רפואית עליך. כלומר, יכול להיות שיש איזה סימפטום של איזה ייבוש לך, או איזה משהו, פיצי קטן שהוא סימפטומטי, אבל זה לא מרפא את המחלה. אז, אז האדם שהתרופות האלה הכי עוזרות לו זה האדם שמוכר אותן.
0: <laughs> נכון, כי באמת כל התכשירים האלה הם אולי יכולים לעזור לך קצת לסימפטומים, גם לא מאוד, כל מי שאי פעם סבל משפעת, אז הוא יודע שלא משנה איזה תרופה הוא ייקח, ואני לא רוצה להזכיר שמות, אבל לא משנה איזה כדור הוא ייקח, זה לצינון, זה לשיעול, זה לפה, זה לשם, שום דבר לא באמת עוזר עד שהמחלה לא עוברת. אולי יש כדורים ש... שאפשר לקחת בשביל להקל קצת את הכאב בגרון, כי יש להם איזשהו אפקט מאלחש, זאת אומרת, קצת מרדים. וזה יכול לספק הקלה לאיזה כמה שעות, אבל זה חוזר אחר כך ואין באמת תרופה למחלות חורף, אין תרופה, זה פשוט עובר לבד. בסופו של דבר.
1: יותר מזה, אחת הפרסומות של התכשירים ה- לכאב ל- גרון ממש אומרת בסוף הפרסומת אה, שהתכשיר הזה לא נצפה לעשות אפקט משמעותי בין מי שלקח אותו ומי שלא לקח אותו. עכשיו <laughs> אנשים שומעים פרסומת שלמה ובסוף יש את המשפט הזה שאומר בעצם התכשיר שלנו לא באמת עוזר. <laughs> כלומר <laughs> תיקחו אותו סבבה הוא לא ממש עוזר. בוא נאמר לא הוכח מחקרית שהוא עוזר בצורה משמעותית והרי זו הדרך לבדוק אם תכשיר עוזר על ידי מחקר. בודק שינוי משמעותי. אז כנראה שמכריחים אותם להגיד את זה, הם לא אומרים את זה מיוזמתם, מן הסתם, אבל שימי לב איך למרות שאומרים את המשפט הזה, בעצם מה שנזכר לבן אדם זה הפרסומת עצמה. ולכן שווה ל- ל- למפרסם, לפרסם למרות המשפט הזה, שאומר, אין לכם מה לקחת את התרופה שלי, ואנשים קונים, וזה, והתרופות מצליחות. איך זה? אני חושבת שהדוגמה הכי טובה לזה, זה כל האזהרות
0: ששמים על קופסאות סיגריות, וגם אנשים קונים. מלבד לכתוב על הקופסה, שאם תעשן את זה תמות, אז כאילו, מה יכול להיות יותר גרוע מהאזהרות שכותבים שם? העישון עלול לגרום לסרטן, העישון עלול לגרום לאימפוטנציה, העישון עלול לגרום לכל כן. מיני זה, ואנשים קונים.
1: אז... ולא תגידי, הם גם מכריחים אותם לגודל מסוים, זה חייב להיות בגודל של לפחות שליש קופסה, אם אני לא טועה. זה, זה גדול, האזהרה, <laughs> את לא יכולה לפספס אותה. לא, ואני ו- ו- יכול זה להגיד קודם. לך, מתוך היכרות עמוקה עם אנשים מעשנים, הם לא רואים את זה בכלל. הם קונים את הקופסה, והם לא רואים בכלל את האזהרה. עד כדי נכון, כך.
0: נכון, זו הדחקה. זה מדהים. זה... אבל אתה יודע, מה, אתה יודע מה, אה, מה זה גורם לי לחשוב? אני... זה קצת סטייה מהנושא, זה לא הנושא שאני רוצה לדבר עליו היום, אבל אה, נכון, יש את כל הנושא הזה של הסימון של המוצרים, הסימון החדש של המוצרים, כן. של סוכר. איך וה... עוד לא וה... דיברנו על זה? <אנכת> אנחנו, לא כן, אנחנו, 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 אנחנו נדבר על זה, לגמרי. אבל זה מזכיר לי, זה מזכיר לי. מה שאתה אומר שאותם אנשים שמעשנים לא רואים בכלל את ה... הם רואים, אבל הם מתעלמים לחלוטין מהאזהרות האלה, אז זה מה שנראה לי שיקרה גם עכשיו עם המוצרים שמסומנים באדום, שאנשים אה, ימשיכו לקנות את אותם מוצרים, כי הם אוהבים אותם, נגיד גבינה צהובה, אתן לך דוגמה. גבינה צהובה זה, זה דווקא דוגמה טובה, כי נכון, יש על זה עכשיו מדבקה אדומה, כי יש בה אחוז גבוה של שומן רבוי, אבל אנשים יפסיקו לאכול גבינה צהובה אז הם יקנו, ועל האריזה יהיה עיגול אדום.
1: בסדר. אני חולק עלייך לגמרי, אני חולק עלייך לגמרי, בגלל שאני ממש, ואני מרגיש את עצמי יודע, פחות או יותר, במה יש הרבה סוכר, במה יש הרבה שומן, יחסית, אני, אני מודע לזה, אני מתעסק עם זה הרבה בחיים. בטח שאתה מודע לזה, אחרי 25 פרקים בפודקאסט, אתה מודע לזה. יפה, אני מודע לזה, ואין דיאט רק שבוע שעבר. קרה מצב שבו אני החזקתי שקית של משהו שרציתי לקנות אותו ואז ראיתי את העיגול האדום הזה ופשוט החזרתי ולקחתי מוצר אחר. באמת? ממש ככה, ממש ככה. כי לא יעזור, למרות ש, שאתה יודע את הדברים, איפשהו בראש המאחורה, כשאתה רואה מולך בעיגול כזה אדום שמזכיר לך שאתה עושה החלטה לא נכונה, זה ממש ממש עוזר. אני חושב שזה הברקה הדבר שעשו, אבל כמו שאמרת, זו סטירה מאוד רצינית מהנושא, נדבר על זה באחד הדרכים נכון. הבאים. Okay,
0: אוקיי, אז, אז בעצם אני אומרת שזה נכון מה שאתה אומר עם הפרסומת, שהם אומרים, בסדר, אז יהיה כתוב באותיות הקטנות בסוף הפרסומת ש, שזה לא, התכשיר לא באמת עוזר, אבל מה שאנשים בסוף, <laughs> בסוף... <laughs> 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 כן, זה מצחיק אותה, <laughs> את עצמי גם, <laughs> אבל מה, ש, כן. מה שבאמת אנשים יזכרו בסופו של דבר, זה את השם של המוצר ה, ומה הוא אמור לעשות, בפעם הבאה שהם יהיו בבית מרקחת והם יהיו נואשים והם יגידו, אני במצב כל כך גרוע, שמה אכפת לי כבר לנסות כל דבר, אז הם יקנו את זה. אז הם ילמדו על בשרם שזה לא עובד, אבל לפחות היצרן עשה עוד כמה, כמה שקלים.
1: הקטע שאני לא בטוח שהם ילמדו על בשרם שזה לא עובד. אני, אני באמת חושב ש... בגלל <laughs> אפקט הפרסם. <laughs> אפל... <laughs> בדיוק. מ... קנית, אתה, אתה מרגיש שזה עוזר, אתה תקנה. אתה, אתה ת, 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 תרגיש שזה טוב. אבל אם ככה זה,
0: זה היה גם נכון לתרופות. לצינון וזה, זה גם היית מרגיש שזה עוזר, אבל אי פעם הרגשת שזה עוזר לך? אני לא. וכשאני הייתי לוקחת תרופות כאלה בזמנו, לך. לפני לך. הרבה שנים, לא הרגשתי אף פעם שזה עוזר לי. זה היה פשוט, לא uh, זה פשוט תמיד פשוט היה, הקטע של, טוב, נו, מקסימום זה לא יזיק. עד שהבנתי שזה כן מזיק, אבל <laughs> בזמנו חשבתי, טוב, אם זה לא יועיל, זה לא יזיק, זה לא הועיל, וכן נזיק. אז uh, זה פשוט מיותר,
1: פשוט מיותר. אז כמו שאת אומרת, זה כמאמר הבדיחה הנושנה, Uh, שצינון עובר אחרי uh, שבוע אם לא לוקחים תרופה ואחרי שבעה ימים אם כן לוקחים תרופה mm-hmm. אז, uh, אז נגיד שאנחנו חיים אורח חיים בריא ומנסים ו- להיזהר ככל שאנחנו יכולים מלהידבק סתם ובאמת עושים כל מה שאמרת במהלך ה-25 פרקים האלה על פירות ירקות וזה. בסוף אנחנו כן תופסים משהו כי אין מה לעשות זה שם זה, ו- ו- ואנחנו תופסים משהו. מה אז אנחנו יכולים לעשות. אז
0: אני אחלק את התשובה שלי לשני חלקים. החלק הראשון זה דווקא להתייחס לשאלה שלך על הנושא הזה של אורח חיים בריא, כי אני המון המון נתקלת בפייסבוק למשל, בשאלות שאנשים שואלים מה לעשות נגד צינון, מה לעשות נגד שפעת, ואנשים אחרים עונים להם, אם מטפלים ואם סתם אנשים שיש להם תחושה שהם יודעים, הם אומרים, כן, תאכל הרבה פירות וירקות, תחיה אורח חיים בריא, תשפר את תפקוד מערכת החיסון, ואז <coughs> לא תהיה חולה. אז אני אומרת כזה דבר. קודם כל, זה נכון שצריך לחיות אורח חיים בריא כדי לשפר את תפקוד מערכת החיסון ואת התפקוד הכללי של הגוף, וזה מוריד מאוד את הסיכוי לתפוס כל מיני דברים. זה נכון, אבל
1: זה לא נותן מאה אחוז הגנה. אגב, זה לא, זה לא מוריד את הסיכוי לתפוס משהו, זה, זה בעיקר מחזק את הגוף כדי להתמודד ולכן רוב הפעמים אתה לא תרגיש את הסימפטומים של המחלה. לא, לא. מה שאני אומרת, זה שזה גם מוריד את הסיכון להידבק
0: במשהו, כי מה זה להידבק בעצם? זה כשאיזשהו פתוגן עובר לידך, אתה יכול אה, אה, להידבק בו, ואתה יכול לא להידבק בו. זאת אומרת, הוא יכול, הרי הוא נכנס לך, נגיד, לגוף. או, זהו, ומה... אז אני אומר,
1: להיכנס או ייכנס. עכשיו השאלה לא, מה תעשה איתו. לא, להיכנס או ייכנס.
0: יפה. להיכנס או ייכנס, אבל השאלה, האם מערכת החיסון יכולה לנטרל או שאתה, או, בוא נגיד, יש שלוש אפשרויות. או שמערכת החיסון מנטרלת אותו בשלב התחלתי, לפני שמתפתחת המחלה, ואז בעצם אתה לא יודע אפילו ש, שהיה לך פוטנציאל הידבקות פה ו, ו, ופוטנציאל של מחלה. או שיכול להיות שכן הוא הצליח לעשות משהו, אבל בגלל שמערכת החיסון שלך עובדת בצורה אופטימלית, והגוף שלך חזק, אז המחלה תהיה מאוד מאוד קלה, עם סימפטומים מאוד קלים, והיא תעבור מהר. או הסנריו השלישי זה שהגוף שלך לא מספיק חזק ומערכת החיסון לא מתפקדת מספיק טוב ויש לך מחלה שהיא פול blown, זאת אומרת שאתה אתה, אתה חוטף אותה עד הסוף, מה שנקרא, ו, וסובל מכל הסימפטומים ו, וממש סובל מהמחלה הזאת ושוכב שבוע בבית חולה. אוקיי? אז כל, ה, כל האפשרויות האלה קיימות, וכמו שאמרתי, מי ש... מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. נכון. מי שכל הזמן שומר על אורח חיים בריא, ואוכל הרבה פירות וירקות, ודברים בריאים שמחזקים את הגוף שלו, יש לו סיכוי פחות להידבק, או יש לו סיכוי פחות לפתח את המחלה במידה והוא נחשף אליה. אבל, גם במקרים כאלה, בסופו של דבר, מגיע אותו פתוגן, שכן מצליח לגרום לנו למחלה, כי אין מאה אחוז, נכון? נכון. בשום דבר. בטח לא בביולוגיה, בטח לא בגוף האדם. אם תרופות רגילות לא עוזרות, אם הומאופתיה לא עוזרת, מה יש לנו? יש לנו תרופות טבעיות.
1: הומאופתיה לא עוזרת.
0: יש לנו, שלא כל ההומאופתים עכשיו יקומו עליי, אימאלי. זהו, לגמרי.
1: ויזרקו עלייך מים שזוכרים. נכון. בדיוק, אוקיי.
0: אז יש לנו את התרופות הטבעיות, שהרבה מכנים אותן תרופות סבתא, שבמקרה שלנו זה דווקא סבור, בבקי סבתא שלנו הייתה רופאה. אז זה דווקא תופס <laughs> אבל, okay, okay. אבל <laughs> לא, באמת, יש, יש את התרופות הטבעיות ש, שמבוססות על, על דברים טבעיים, או על כל מיני דברים שאנחנו יכולים למצוא במטבח. פירות, ירקות שיש לנו, יש להם ריכוז גבוה של חומרים, של ביוכימיקלים, שיכולים לעזור לנו. להתגבר ולהתמודד מול אותו פתוגן. ויש כל מיני חומרים אחרים, כמו שמנים אתרים וצמחי מרפא, שאנחנו יכולים להשתמש בהם, וחלקם אפילו נבדק במחקרים, והוכח שהוא באמת עוזר לכל מיני תופעות. דרך אגב, אני מרחיבה את זה, זה לא רק למחלות חורף, זה גם לכל מיני תופעות אחרות שאנחנו יכולים לדבר עליהן. אבל התחלנו כבר מחורף, אז בואו נדבר רגע על הצטננות, בסדר? כי הצטננות זה באמת הדבר שנראה לי הכי מטריד את כולנו כרגע. או לא רק הצטננות, אלא בכלל שפעת וכל ה... כל מחלות דרכי הנשימה. יש כמה חומרים שהם ידועים בתור משהו שמאוד מאוד עוזר, הם גם הוכחו במחקרים כעוזרים, ואני אתן לך כמה, כמה דוגמאות. זה משהו שכל אחד יכול בעצם לעשות את זה בבית שלו לבד, יכול ללכת לקנות לבד ולהשתמש בזה, וברוב המקרים זה בטוח לחלוטין לשימוש, ואיפה שפחות אז אני אגיד. אז... אם אנחנו רוצים לטפל באמת בנושא של הצטננות, שפעת, כל הדברים האלה, אז גם ברמת המניעה וגם ברמת הטיפול, יש כמה צמחים שיש להם יכולת לחזק את העמידות של הגוף, על ידי זה שהם בעצם מווסתים את, את הפעילות של מערכת החיסון ושל עוד כל מיני מערכות בגוף שלנו. אחד הצמחים האלה נקרא בעברית קיפודנית. קיפודנית? קיפודנית. Okay. אבל אם אני אגיד לך את, ה... את השם הלוזי שלו, אז אתה כמובן תכיר אותו, הוא ידוע יותר בשמו אחיניצע. אה, אוקיי. Okay. כן, כן. שמה שהיא עושה בעצם, היא מחזקת ומעצימה את האפקט הכללי של מערכת החיסון. היא מגבירה תאים מסוימים בתוך המערכת הזאת, אלה שמתפקדים בדרך כלל כקו הגנה ראשון, הם נקראים פגוציטים, והיא עוזרת להניע את הזרימה של מערכת הלימפה בגוף שלנו, שזה משהו שטוב לניקוז וככה לרענון של, של כל המערכת. ו... בעצם היא עובדת על הריריות שלנו בגוף. הריריות שלנו בגוף זה בעצם האזור שמפריד בין... פנים הגוף שלנו, לבין הסביבה החיצונית. למשל, הריריות שלנו בפה, הריריות שלנו באף, במערכת העיכול, יש לנו כל מיני ריריות כאלה שמצפות כל מיני איברים בגוף שלנו, בדרך כלל את האיברים הפתוחים, אלה שפתוחים לסביבה, נכון, האף שלנו, הפה שלנו, מערכת העיכול, זה איברים שפתוחים לסביבה, הם לא סגורים כן. סטרילית, עיניים, גם זה יכול להיות גרון, מערכת השתן, יש, יש כל מיני מקומות כאלה בגוף, ומשם מזהמים יכולים להיכנס אלינו. ומה שקורה ברגע שהם נכנסים לנו לגוף ומגיעים לרירית, שזה החיץ בעצם, מה שקורה שם, זה אה, יקבע בעצם אם המחלה הזאת מתפתחת או לא, האם הם יצליחו לחדור ולהיכנס, או האם מערכת החיסון תצליח לנטרל אותם. עכשיו, הכיניציה, למה היא יעילה מאוד נגד זיהום? כי היא עובדת שם. היא בעצם מחזקת את כל הפעילות של הריריות. ראו שהיא טובה במיוחד נגד זיהומים חוזרים. עכשיו, מה זה זיהום חוזר? אם נגיד בן אדם או ילד כל הזמן חולים עוד, עוד פעם ועוד פעם. נגיד ילד, שולחים אותו לגן, חולה, שבוע בבית, חוזר לגן, אחרי כמה ימים עוד פעם נדבק, עוד פעם שבוע בבית, מחלים, חוזר לגן, עוד פעם אחרי כמה ימים נדבק. נכון, אתה מכיר את זה? זה, זה,
1: זה, זה נורא. זה רק הסיפור של כל ילד. חוץ
0: מכל <חוץ> 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 הילדים זה לא קורה לאף אחד. <חוץ> לא, לא נכון, לא נכון. יש ילדים שהם חולים פעמיים-שלוש בחורף, אבל לא כל הזמן. לא, לא כל הזמן נדבקים שוב ושוב, אלה שנדבקים שוב ושוב, זה מעיד על איזושהי התנגדות נמוכה של הגוף. זאת אומרת שמערכת החיסון לא, לא במיטבה, לא עובדת בצורה אופטימלית.
1: אגב, טיפ, טיפ למי שהילד שלו ככה נכנס ויוצא מהגן בגלל שהוא תופס מחלות, זה לתת למחלה אחת פעם אחת לדעוך לגמרי. כלומר, אתה, הילד מבריא בבית, תן לו מספיק זמן גם אחרי שהוא הבריא עוד איזה יום יומיים שלושה בבית למרות שהילד כבר הבריא כדי שהוא יתחזק לגמרי ואז לשלוח לגן כי זה משמעותי אני אומר את זה מניסיון זה משמעותי הבן שלי כשנכנסנו לראשונה לגן תפס כל הזמן דברים עד שהשארנו אותו באמת תקופה יותר ארוכה בבית אחרי שהוא כבר החלים ומאז הוא תודה לאל הולך לגן לאל ולביולוגיה הולך לגן ולא תפס דברים ובאמת נשאר בריא למשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, מומלץ בחום. תנו לזה עוד כמה ימים, זה יחזיר את זה. כן,
0: אבל מה זה עוד כמה ימים? תלוי גם באיזה מצב. זאת אומרת, יש, יש ילדים למשל שהמחלה שלהם כוללת שיעול, למשל, ושיעול זה משהו שגם יכול לקחת לו
1: שבועות לעבור. בסדר, אבל אני מדבר על זה ש, שכל מי שהכניס והוציא ילד כל הזמן מהגן, י, יודע מה זה שחום יום אחרי ומחזיר לגן, יום למחרת עוד פעם חום. החום יורד, מחזיר לגן, יום למחרת עוד פעם חום. ככה אני מדבר. אז מחלות
0: להשאיר בבית אפילו 48 שעות אחרי שהחום כבר עובר. בדיוק. ו- להשיר, וכן, שיעור, אפשר... שיבריא לגמרי
1: קבוע, עד הסוף, ויתחזק. לא, אני
0: באופן קבוע, אם הילדה שלי חולה, אני משאירה אותה בבית את כל השבוע. זאת אומרת, לפחות שבוע שלם, שהיא תהיה בבית, שהיא תעבור ככה את, ה- את הסופש גם, שנראה שהכול בסדר, ורק אם באמת ביום ראשון היא בסדר לגמרי, אז היא, אז היא חוזרת לגן.
1: ותאמיני לי שהימים האלה אחר כך, זה, זה ימים שהצגת לה מלהיות אה, חולה אחר כך. נכון. זה נפלא. אגב 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 רגע במאמר מוסגח אותו דבר עלינו כן גם אנחנו אם אנחנו חולים מה ש... עוד אחד הדברים שהרופא שלי אמר זה שבימינו ב... ב... אנשים שכחו מה זה להיות חולים כי כל אחד מאוד מאוד דדיקייטד לעבודה ו... וגם כשהוא חולה הוא הולך אז לא אתם חולים תישארו רגע גם לא תדביקו אחרים וגם תנו לזה לעבור תתחזקו ת... ת... תישארו יום יומיים בבית ואז תלכו זה נטו רווח לבריאות שלכם. זה נכון,
0: זה קל להגיד, זה קשה לעשות, בעיקר כשאתה עצמאי. אם אתה שכיר, זה עוד איכשהו יותר פשוט לעשות את זה, כי בסדר, אתה לא הולך לעבודה כמה ימים, אתה מקבל משכורת עדיין, הכל טוב, הכל יופי, אבל
1: אם אתה עצמאי, זה לא ככה. כל יום שאתה חולה, זה יום שאתה מפסיד כסף. אין בעיה, אבל בדיוק כמו בגן, ובדיוק אותו דבר בעבודה. לא תעשי את זה, את תישארי הרבה יותר ימים בבית. כי את היא פשוט חולה יותר נכון, אז מה הפתרון? אז מה הפתרון? תהיה עצמאי
0: ותהיה נטורופט. ככה גם תוכל להמשיך לעבוד כשאתה חולה וגם תבריא יותר זה... מהר, כי תדע איזה תרופות טבעיות, אתה יכול להשתמש בהן.
1: <laughs> זה מעולה להיות, לעבוד כשאת חולה, כי אז את יכולה גם להדביק אחרים, <laughs> זה מעולה, את, ה, את הפציינטים שבאים אלייך <laughs> כדי להבריא. נכון. אז תדביק את זה במשהו אחר. <laughs> לא, לא, לא. כמו זה כמו התגופה זה... שפעם הייתה לכאב ברך, זה, פשוט תכאיב ליד, ואז כבר לא כואב לברך. זה לא קורה, זה לא קורה. לא, אני ספציפית,
0: בגלל שרוב העבודה שלי זה לדבר, אז כשאני חולה, כשלי יש איזה משהו שקשור לדרכי הנשימה, אז אני לא יכולה לעבוד, ו- וזה עובר, אז אני לא... זה עובר לגמרי,
1: כן.
0: אז זכן. זהו, בקיצור, אז מה, מה אנחנו עושים? אז הכיניסע זה דבר ראשון, וזה גם צמח שהוא מאוד בטוח, אפשר להשתמש בו לתקופות ארוכות, אפשר להשתמש בו אה, לאורך זמן, אה, גם לתינוקות, גם לילדים, גם למבוגרים, גם לקשישים, אה, גם בהיריון, באמת, זה צמח מאוד, אה, מאוד בטוח, ואין בעיה, אפשר, אפשר לקחת אותו, ו... והוא מאוד מאוד
1: עוזר. איזה מזל שלכל אחד יש קיפודנית בחצר. נכון. יפה. אז אתה שואל, אתה
0: שואל <laughs> בעצם איך אפשר להשתמש בו.
1: יופי. שאלה... <laughs> אני ענת. יודע שיש כדורים בפארמים. בפארמים משם אני מכיר את השם. אוקיי, okay. אז יש
0: כמה צורות. יש באמת את הנושא של הכדורים או קפסולות, שזה בעצם מה שיש בתוכם, זה תמצית יבשה של הצמח. פשוט לקחו את הצמח, ייבשו אותו, טחנו אותו, ושמו אותו בתוך אה, קפסולות או בתוך כדורים, אה, וזה נוח, כי זה באמת לשימוש מיידי, אתה לוקח כדור ושוכח מזה. יש עוד דרך, שזה תמציות אלכוהוליות, שזה נקרא טינקטורה, טינקטורות, ששם בעצם ממצים את, את החומרים הפעילים מתוך הצמח, אלה שמסיסים באלכוהול, זה איזושהי תערות. חובת של אלכוהול ומים, ואפשר לשתות את התמצית הזאת, זה משהו שבדרך כלל מזמינים במיוחד מחברות שמתעסקות בצמחי מרפא. ואז אפשר באמת להזמין או רק את האכינציה, או בשילוב עם עוד צמחים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, ואפשר לשתות את זה. עכשיו, החיסרון של השיטה הזאת זה שזה לא טעים. זאת אומרת, זה טעם בדרך כלל די מר ו... ודי מגעיל, אז לילדים זה לא יעבוד. מי שמצליח כמבוגר לשתות את זה, אז זה סבבה, כי ברגע שזה בא בצורה נוזלית, זה נספג הרבה יותר מהר, והיעילות של זה מאוד גבוהה, אז יש לזה יתרון בהקשר הזה. Uh, והשיטה השלישית היא שיטה קצת יותר חלשה, אבל עדיין היא גם טובה, שזה פשוט לעשות מזה תה. אפשר לקחת uh, שתי כפיות של uh, אבקת השורש של החיניצאה, מה שאנחנו משתמשים זה בעצם השורש של החיניצאה, לקחת uh, את האבקה הזאת, לקנות את האבקה הזאת או בבית מרקחת או בחנויות טבע, לקחת כוס מים, להרתיח אותם, לשים שתי כפיות של האבקה הזאת, uh, לתת לזה איזה רבע שעה על אש נמוכה ולשתות, לשתות את זה, ואז זה, זה נקרא מרתח. אוקיי? Okay, בניגוד לחליטה שאתה לא מרתיח אותה, אתה פשוט שם את זה בתוך מים שכבר אטחו. אז פה אתה עדיין מרתיח את זה ביחד, על אש, אבל אחרי זה אתה יכול לשתות את זה, וזה... זאת גם שיטה לי טובה. לי זה
1: נשמעת דרך הרבה יותר טובה מכל הש, הש, השאר. לה, להזמין במיוחד על משהו, לשתות איזה משהו לא טעים כזה, שרק בשביל אה, אה, משהו שאולי יעזור לך טיפה לחזק את הגוף שלך, כדי שלא תתפסי מחלה שעוד לא, לך. לא, 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 לא. את, 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 לא כל, זה, את כל לא, הארגוע לא. הזה.
0: אתה, אתה, אתה לא הבנת אותי. זה לא אולי יעזור לחזק את הגוף, זה עוזר כשאתה כבר חולה. זה okay, משהו שעוזר yeah, כשאתה okay. כבר חולה. עכשיו, כמו שאמרתי, אתה לא חייב להזמין במיוחד, וזה, אתה יכול ללכת לבית מרקחת ש... שמוכרת תרופות טבעיות, ואתה יכול לקנות את זה בכדורים, שזה אחלה. כאילו, אתה בתור בן אדם אה, מבוגר שיכול לבלוע כדורים, אז תעשה את זה.
1: את מבוגרת, <laughs> אני בן אדם צעיר וחזק.
0: כן, אז אתה יכול לעשות את זה, אין שום בעיה. זה פשוט יותר טוב כשאתה לוקח את זה בכדור וזה משפיע סיסטמית, מאשר כשאתה שותה את זה כתה. מן הסתם, תמיד כשאתה שותה את זה כתה זה יותר חלש, אבל בסדר, גם זאת שיטה טובה. היא פשוט, הכדורים זה שיטה יותר טובה. אז אתה יכול לבחור במה להשתמש. עכשיו, עוד צמח שהרבה פעמים בא יחד עם הכיניסאה, זה צמח שנקרא סמבוק שחור. שהרבה אנשים מכירים אותו אולי כי שמים אותו גם ב- בסירופים לילדים ובכל מיני תרופות נגד שפעת וצינון, שגם זה צמח שהוכח מחקרית כמאוד מאוד אפקטיבי במניעה של דלקות וזיהומים בדרכי הנשימה, בעיקר העליונות, ובטיפול בהן גם, לא רק מניעה, כי יש לו פעילות שהיא נוגדת דלקת וממריצה את מערכת החיסון. עכשיו, בעיקר הוא טוב להפחתת ליכה ולהקל על שיעול שנובע מברונכיטיס. כל ה, אתה יודע, <אח> שככה משתעלים עם כל כן. ה... וגם אסתמה, שיעול אפילו של אישון, זה גם עוזר, אלרגיות, הצטננויות, כל השיעולים שקשורים בדברים האלה, הוא פשוט מפחית את הליכה שנוצרת כתוצאה מכל זה. אז זה עוד משהו שהוא ממש מעולה. איך, איך אנחנו לוקחים אותו, אז, אז גם הוא, אפשר או להזמין טינקטורה שלו, או בחליטה. אפשר לקחת פרחים, זה, זה מגיע פרחים מיובשים כאלה, הסמבוק זה משתמשים בפרחים שלו, לוקחים כף של פרחים מיובשים, שמים בכוס, מוסיפים מים רותחים, מחכים כמה דקות, פה זה חליטה, לא מרתח, מחכים איזה כמה, נגיד עשר דקות, ואז אפשר לסנן את זה או לא, לא משנה, ולשתות את זה, מומלץ לעשות את זה שלוש פעמים ביום, ויחד עם האכיניסע זה... זה סוף הדרך, זה, זה באמת שני הצמחים שהכי הכי ידועים בהקשר הזה של טיפול ב, בכל התסמינים שקשורים בדרכי הנשימה. עכשיו אם אתה רוצה עוד משהו להוסיף ככה על הדרך, אז אתה יכול להוסיף לזה גם ג'ינסנג אמריקאי. ג'ינסנג זה, זה שורש שבעצם הוא, יש לו המון 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 תכונות טובות, אני יכולה כמעט בכל נושא שקשור לרפואה טבעית להכניס את הג'ינסנג ויהיה לו משהו, איזשהו תפקיד שם. אז גם פה, כי ג'ינסנג מחזק את הגוף באופן כללי, הוא מין צמח שיש ש... ש... לו השפעה על כמעט כל המערכות בגוף. הוא עושה איזשהו איזון, אז אפשר להוסיף אותו, ושום, שום, האנטיביוטיקה של הטבע. לגמרי. נכון, בשום יש גם כל מיני חומרים, בעיקר חומר שנקרא אליצין, והחומרים האלה מאוד עוזרים גם להתמודד עם זה.
1: אז לקחת שום, ואפשר... הפתוגן מריח אותו מרחוק, יודע שלקחת ולא נכנס לגוף.
0: נכון, בדיוק. אנחנו תכף נדבר על איך לצרוך את השום, כי זה... תכף אני אעשה הדגשה של העניין הזה.
1: איך לצרוך את השום ולהישאר עם חברים. זה יכול להיות אחלה של ספר.
0: חוץ מהצמחים האלה, יש לנו שמנים אתרים. ששמנים היתרים, מעבר לזה שכל הזמן דיברנו עליהם בנושא של קוסמטיקה וביסום וכל הצד היפה של החיים, אז הם טובים מאוד גם ברמה הטיפולית, הרי לא סתם זה נקרא ארומתרפיה, תרפיה זה טיפול, ואפשר להשתמש בשמנים היתרים שהם נוגדי זיהום ומרככי לך בכל מיני דרכים שעוזרות בעצם לפתוח את הנשימה. אז יש כמה דרכים שאפשר להשתמש בשמנים האלה, ואני אסביר רגע על הדרכים להשתמש, ואחר כך אני אסביר לך גם איזה שמנים. אז קודם כל, יש אה, מה שנקרא אינהלציה. מכיר אינהלציה? בטח. יופי. אינהלציה זה בעצם שיטה שבה אנחנו נושמים דרך האף ודרך הפה, לתוך הריאות, את החומר שאנחנו רוצים שיגיע פנימה. אנחנו לוקחים בעצם סיר מלא במים, מרתיחים אותו, אה, שמים בתוכו צמחי מרפא, מורידים מהאש, או שמנים מטרים, צמחים על פה או שמנים מטרים, מורידים מהאש, ואנחנו בעצם מכניסים את הראש, שמים את הראש מעל הסיר, ככה שהעדים מגיעים לנו לאף ולפה, מכסים את כל הראש שלנו, כולל הסיר, עם מגבת גדולה, שזה יהיה כמו אוהל כזה, ואנחנו ככה יושבים ונושמים איזה כמה דקות, כמה שאנחנו יכולים, ונותנים לכל החומרים וה... והעדים החמים להיכנס. לתוך הגוף שלנו.
1: היום יש מכשירי אינאלציה, כן? עם מסכה, וזה נכון. מעביר לך את זה לבד, שאת לא צריכה סיר מגבת.
0: לא, אז רגע, אז קודם כל יש באמת את, ה... את המכשירים שאפשר לשבת איתם, וגם שם אפשר לשים כמה טיפות של 80 מטרים, זה נכון, אבל א', לא לכל אחד יש, אז אני רוצה להראות שזאת שיטה שבאמת כל אחד יכול לעשות בבית, גם אם אין לו מכשירים, פשוט לקחת איזה סיר ומגבת, זה לכל אחד יש, ו... ופשוט לעשות את זה גם ככה, בסדר? לא חייבים מסובכים, מכשיר אינלציה, לתוך הכוסית הקטנה ו... ולהריח את זה. אני אספר לך אנקדוטה. לפני כמה זמן הייתה אצלי מישהי דווקא בסנדת בישום, והיא ישבה והיא ניסתה לעשות לעצמה כל מיני שילובים, ו... וככה היא עברה על כל השמנים, וניסתה וניסתה. בסוף היא אומרת לי, תקשיבי, אני לא, לא, לא מצליחה למצוא שום שילוב, כי כל השמנים פה מזכירים לי את האינלציות שהייתי עושה כשהייתי קטנה.
1: <laughs> כי אתה ya, יודע, ya.
0: כל האקליפטוסים, וצטה, <laughs> וכל הדברים האלה, אז... אבל בסוף מצאנו לה את, ה... את השמנים שאיתם לא עושים אינהלציות, והיא הצליחה למצוא לעצמה שילוב טוב, והכול היה סבבה. <laughs> אבל באמת, איזה שמנים מתאימים לנו, לנושא הזה של
1: האינהלציה? <laughs> זה אומר שהבשמים שאת עושה הם בעצם גם בריאים, וכדאי לנשום אותם. להבדיל מבשמים אחרים, ש... נכון. ש... שהם כאילו לא טובים. נכון. כן. טוב,
0: ב- ב- בהקשר של זה, יש עוד הרבה תכונות טובות שיש להם, חוץ מלרפא מחלות. יש להם כל מיני היבטים רגשיים ונפשיים אחרים, ש... לא, שהם ברור, טובים. לא, ברור, גם
1: אתה לא, אתה לא שם בושם בשביל לרפא מחלות, אתה שם בושם נכון. כדי להריח טוב. נכון, <laughs> נכון.
0: <laughs> <אם>, אוקיי, אז איזה שמנים טובים לטיפול הזה? <laughs> כמו שאמרתי, אקליפטוס, למשל, שאני חושבת שהרבה יודעים שאקליפטוס זה שמן ש... שהוא טוב, הוא אה, אנטי-ויראלי, והוא אה, פותח ככה את דרכי הנשימה. מה שחשוב לי לומר, זה שיש כל מיני סוגים של אקליפטוס, וחשוב מאוד לדעת במה משתמשים. כי יש אקליפטוס שמותר למבוגרים, ויש אקליפטוס שמותר לילדים. וזה לא אותו דבר. אקליפטוס, ל... בעצם כל סוגי האקליפטוס מותרים למבוגרים, זה אין בעיה. בעיקר משתמשים באקליפטוס גלובולוס, שזה אקליפטוס מאוד חזק. וזה אין בעיה, אפשר, כל מבוגר יכול להשתמש בו. אבל לילדים אסור לתת אותו. להריח, כי הוא יכול לפגוע במערכת העצבים, ולכן לילדים יש זן מאוד ספציפי שנקרא אקליפטוס רדיאטה, וזה הזן שמותר לילדים. אז אם אתם קונים שמן היתרי של אקליפטוס, אני בכלל לא אוהבת כל כך את המגמה הזאת ש- ש- שאנשים קונים שמנים היתרים בלי לדעת, כאילו, שמעו איזה שם וקונים, בלי שיהיה איזשהו ליווי של מישהו מוסמך שיכול לייעץ להם איזה שמנים כדאי להם לקנות, אבל... לא חשוב, זה קורה, אז אני רק רוצה שאנשים ישימו לב שכשאתם קונים שמן אתרי, אתם חייבים שיהיה כתוב עליו איזה זן הוא. שלא יהיה כתוב רק שמן אתרי, אקליפטוס. יופי. אבל איזה אקליפטוס? יש המון סוגים. אז שיהיה כתוב עליו אקליפטוס רדיאטה, ושיהיה כתוב באנגלית גם את השם, בלועזית. אוקיי? שזה נותן קצת יותר סיכוי שזה שמן ממקור שהוא קצת יותר אה, אה, מוסמך, כן? וטהור ונקי, ושכדאי להשתמש בו. אז אקליפטוס רדיאטה לילדים, לתינוקות גם, זה שמן מאוד עדין, הוא מאוד אפקטיבי, אבל הוא מאוד עדין, ואפשר לשים אותו. שמנים נוספים שאפשר להשתמש בהם זה שמן אורן, שמן לימון, שמן הדס, שמן רבינצרה, רבינצרה עם טט, לא להתבלבל עם רבינצרה, זה שמן אחר, אז רבינצרה. שמן עצתי. ושמן לבנדר. זה הכל שמנים שהם אנטי-ויראליים, הם שמנים שמאוד עוזרים גם לקייח, להוציא את הליכה. אפשר להוסיף לה, בהקשר הזה גם את שמן המנטה, ושמן ארז אטלס, שמן רוזמרין, זה הכל שמנים שעוזרים בהוצאת הליכה. אז אני מקווה שאתם יושבים עם עט ורושמים לכם את הרשימות של השמנים האלה. עוד דרך להשתמש בשמנים האלה, מעבר לאינלציה, זה במבער. אפשר לקנות איזה מבער קטן, חמוד, יפה, לשים אותו בפינה של החדר, ומה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם שמים קצת מים למעלה, בצלוחית הקטנה, או מלח גס, אם לא רוצים במים, אז אפשר גם מלח גס, מטפטפים כמה טיפות למעלה של אותם שמנים שאמרנו, לא חייבים את כולם דרך אגב, אפשר אחד או איזושהי תערובת של כל השמנים האלה, או חלקם, ומתחת שמים נר קטן, כמו הנרות הלבנים הקטנים האלה שמגיעים בתוך אלומיניום כזה, ו... פשוט לתת לזה, להתנדף בבית, זה גם עוזר לנשימה שלנו וזה גם מחטא את האוויר. אז זה מונה הידבקויות בין אחד לשני. אם יש מישהו חולה בבית, ואנחנו ככה ממלאים את האוויר בשמנים מטרים, אז זה עוזר למנוע את ההדבקה מאחד לשני. אז זה עוד ערך מוסף. ועוד שיטה להשתמש בשמנים אבל האלה... אבל
1: אז צריך לב בעצם אם יש ילדים בחדר, אז לא לשים את זה שאסור לילדים.
0: נכון, אם יש ילדים בחדר, אז להשתמש באקליפטוס רדיאטה, למשל, שהוא טוב גם למבוגרים, הוא אפקטיבי okay. באותה מידה, פשוט לילדים הוא מותר, בניגוד לאחרים. אז בהחלט אפשר להשתמש במה שמותר לילדים. לבנדר מותר לילדים, אין בעיה, זאת אומרת, רבין צארה מותר לילדים, אלה השמנים שמותרים לילדים. מה שאני בדרך כלל משתמשת לילדים זה אקליפטוס רדיאטה, לבנדר, רבין צארה קצת מעבר, וזה לא מספיק רק לנשום את הריחות באינלציה או במבער, אז אפשר ללכת לשלב הבא, ובעצם להכין שמן שאפשר לעשות איתו את בית החזה, את הגב, את כפות הרגליים, זה מקומות שבעצם אנחנו מאסים את השמנים לתוך הגוף. והם גם נספגים דרך הדם וגם מריחים אותם, וזה מאוד מאוד עוזר לפעילות נגד הזיהום ולכלל כל מיני תסמינים, כמו חולשה וכאבי שרירים שנובעים משפעת בדרך כלל, וזה עוזר לחום ולצמרמורות וכל הסימפטומים האלה של השפעות. אנחנו בעצם לוקחים את השמנים ההיתרים שאנחנו רוצים, שוב, זה יכול להיות או אחד מהם או תערובת שלהם, ואנחנו מוהלים אותם בשם מנסה. אנחנו לא מורחים שמנים היתריים על הגוף ללא שמן עשה או שמן בסיס. שמן עשה או שמן בסיס זה איזשהו שמן צמחי, זה יכול להיות שמן זית, שמן סום סום, אוקיי? כל שמן שיש לכם בבית, אה, שמנים שמגיעים בבקבוקים הגדולים. שמן שקדים, זה עוד אופציה מצוינת. ואנחנו מועלים אותם בדרך כלל עד לריכוז של בין 2 ל-5% מכל התערובת. אוקיי? בוא תעשה חישוב מהיר, אם אני רוצה להכין 10 מיליליטר של שמן. כמה מיליליטר של שמן נתרי אני צריכה לשים כדי להגיע לריכוז של חמישה אחוז?
1: אפס שתיים לאפס חמש? כי אפס חמש. נגיד חמישה אחוז.
0: כן, אפס שתיים לאפס חמש. נכון. אז אני רוצה לתת לכם איזשהו כלל אצבע. כל מיליליטר זה עשרים ושתיים טיפות. אוקיי? אז אתם צריכים לחשב כמה מיליליטרים אתם רוצים. נשים נגיד חצי מיליליטר לריכוז של חמישה אחוז בעשרה מיליליטר. אז חצי מיליליטר זה בערך עשר טיפות. עשר, אחת טיפות של שמן נתרי, אחד או סך הכל תערובת של כ אוקיי? Okay, סך הכל להגיע לאחת עשרה טיפות. אז זה, זה לגבי השמן, ואז אנחנו מורחים את זה כמה פעמים ביום, ארבע פעמים ביום, על בית החזה, על הגב, עושים עיסוי, ככה עם כיוון השעון, וזה מאוד מאוד עוזר לכל התופעות האלה. אם למחלה יש, מתלווה גם שיעול, הרבה פעמים אנחנו גם משתעלים, כי יש לנו המון המון לחה, אז יש שמנים שהם נוגדי עוויתות, ונוגדי עוויתות מסייעים בעצם להרחיב את הסימפונות. זאת אומרת, שזה דרכי הנשימה. אז השמנים שעוזרים לנו לעשות את זה, זה שמן רבין צרה, שמן אורן, שוב, למבוגרים אקליפטוס גלובולוס, לילדים אקליפטוס רדיאטה, רוזמרין, מנטה, מה שאתם רואים זה אותם שמנים, ש... שבעצם עוזרים לנו לכל התופעות האלה, ואפשר להשתמש בהם. עכשיו, מי שלא רוצה להשתמש בשמנים, זה גם אפשרי. יש עוד כל מיני uh, תרופות טבעיות שאנחנו יכולים להכין במטבח שלנו. אז למשל, בנושא של שיעול, אפשר לקחת כוס מים חמים, לשים, לשחות לתוכה לימון, מיץ לימון, לשים נאנה, עלים של נאנה, ולהוסיף שתי, טיפ... שתי כפות של דבש, וזה משהו שמאוד מקל על השיעול, מעבר לזה שדבש גם אפשר לקחת פשוט לבד, בלי למול אותו במים, זה שומר יותר על התכונות האנטי-בקטריאליות שלו, והוא גם עושה מין סיכוך כזה, מין מעתק כזה, שמכסה את מיתרי הקול ואת הגרון, ואז זה בעצם עוזר לנו... זה, זה מונע את השאול, זאת אומרת, זה הופך את האזור ליותר חלק. דבר נוסף שאפשר לעשות, זה חליטת זרעי פשתן. אתה מכיר זרי פשתן, החומים האלה? אני יודעים, כמו בטח. אוקיי, okay, אז לוקחים שתי כפיות של זרי פשתן, שמים אותן בכוס מים, לא צריך לטחון אותן, פשוט שמים אותן... זהו, אותם... כמו שהן,
1: נכון? כן. כן, okay. לא,
0: לא, צריך לטחון אותן, שמים אותן בכוס מים, מכסים את זה, ונותנים לזה לשבת עד שאנחנו רואים שנהיה ריר כזה, בנוזל. אה, גם
1: לזרי פשתן יש ריר לא רק לאלה, לאפורים האלה? לצ'יה, לא לה... רק לצ'יה. צ'יה, זהו, צ'יה.
0: <laughs> כן, לא. עכשיו, הצ'יה, דרך אגב, גם עם הצ'יה אפשר לעשות את זה, עם זרי צ'יה, זה אפילו קורה יותר מהר. זרי צ'יה מוצאים את הריר הזה הוא. הרבה יותר מהר. בגלל זה <laughs> אני יודע, 아, כן. כן, אז זרי פשתן לוקח להם לפעמים קצת יותר זמן לעשות את זה. אבל אם נגיד חולים, אז אפשר אפילו לשים בערב כוס עם, עם זרי פשתן במים, ובבוקר כבר יהיה לך את הריר הזה. מוכן? Okay. מסננים את זה, שותים את זה, זה מאוד עוזר לסיכוך ולהרגעה של כל הריריות של דרכי הנשימה, זה טוב בעיקר לשיעול יבש, אז זה, זה משהו שמאוד מאוד מומלץ. ועוד דבר, זה אגסים, אגסים מבושלים. לא יודעת אם שמעת על השיטה הזאת? לא. אבל חיינו. למיץ של אגסים יש גם יכולת למנוע שיעול ולרכך אותו וככה להקל, אז אפשר פשוט לקחת אגסים, לחצות אותם לחצי, להוציא את הליבה שלהם. אוקיי? Okay, את הגרעיני וכל מה שיש בפנים, ופשוט לשים אותם בסיר, לתת לזה לרתוח כמה זמן, ואחר כך לסנן ולשתות את המים האלה.
1: טוב, מי צריך לשים את אז... זה טעים?
0: מי צריך לשים את זה טעים,
1: <laughs> <laughs> נכון.
0: עכשיו, באופן כללי, מי שסובל הרבה מליכה ומשיעול, אז כדאי מאוד להימנע ממזונות שמגבירי לך, כמו חלב למשל, חלב ומוצריו, גבינות, דברים כאלה, פירות הדר, בננות, בוטנים. סוכר וכל המזונות שמכילים סוכר ומזונות מטוגנים ושומנים, אוקיי? כל הדברים האלה הם מזונות שידועים כמגבירי לחם. וכמובן יש מזונות אלרגניים, כמו טירה, סחיטה, שוב חלב, בוטנים, חומרים משמרים, ירקות סולנים, צבעי מאכל, כל מיני דברים כאלה ש... שאנחנו תמיד מדברים עליהם בהקשר של אוכל מעובד בעיקר, אז גם בהקשר הזה הוא לא טוב, כי באמת זה אוכל שמגביר לך, אז מי שרוצה להימנע מזה, אז כדאי פחות לצרוך את הדברים האלה. ועוד דבר לגבי שאול, כדאי מאוד לישון עם קצת הגבהה, זאת אומרת, להגביה את הראש, לשים כרית מאחורה, מתחת למזרון, כדי שהמזרון יהיה בשיפוע, ואז הליכה בעצם יורדת למטה, והיא לא עולה למעלה, והיא לא מפריעה לנו לישון בלילה, והיא לא מצטברת בגרון,
1: וזהו לגבי שיעול. גם יותר מזה, אצל ילדים, אם יש, את יודעת, הפרשות כאלה של נזלת, או, או אפצ'י וכאלה, אז אם הראש שלהם לא... מוטה למעלה בשינה, אז גם זה מתחיל להיכנס לה לעיניים, ואז יש דלקות עיניים, ואוזניים, והכל מדביק את הכל שם. כי את נכון. יודעת, כי, כי תוך כדי הלילה יכול להיות שתהיה איזה הפרשה מאיפשהו, אף, אוזן, אף, פה, כאלה. אז כן, הגבהה לראש, טיפה, כן, לא בהיסטריה. טיפה זה דבר שהוא חיובי במצב נכון. כזה.
0: נכון, בהחלט. דרך אגב, יש הרבה פעמים שאני רואה של, שלאנשים ששואלים באמת מה לעשות במקרים כאלה, ממליצים להם לקחת כמויות מאוד גדולות של ויטמין C בתוספים. לקחת, זה נקרא מגדוזות. כאילו, לקחת מינונים מאוד מאוד גבוהים של ויטמין C, שזה, כולם חושבים שוויטמין C זה עוזר הרי להצטננות, אז לא נמצאה השפעה במחקרים לקחת כמויות גדולות של ויטמין C בזמן מחלה
1: של כמו לקחת צטננות. כמויות גדולות או של בכלל? של בכלל. בכלל? וויטמין C לא עוזר לזה? את, את ש- לא, שוברת לא פה עוזר... את כל אה, <laughs> העולם הרפואה הוותיקה שאומרת שוויטמין C טוב נגד אה, צינון. את לא, רצינית? לא, הוא
0: טוב, הוא טוב, <laughs> אבל לא כשאתה כבר חולה. כשאתה כבר חולה, אז זה כבר לא יעזור לך.
1: כן, כי <אנכן> כן, אנחנו ש... מקפידים לאכול תפוז, גמבה וכזה. זה, זה מעולה, <אנכן> זה
0: טוב, זה טוב, זה, זה עוזר לגוף באופן כללי, אבל עדיף לצרוך את זה באופן קבוע, כדי לחזק את הגוף באופן קבוע, <אנכן> <אנכן> כדי לא, פחות להידבק, <אנכן> <אנכן> אבל אם כבר נדבקת, אז נדבקת, אז תשתמש בשאר הדברים.
1: <אנכן> לא <אנכן> זה מה שיעזור לך. הבנתי.
0: סבבה? עכשיו, הרבה פעמים אחרי שאנשים חולים במחלות האלה, אז נשארת להם מין צרידות כזאת בגרון. לי זה קורה הרבה. נ- כי... נכון, למשך הרבה זמן. למשך הרבה זמן, כי הלהיכה פשוט יושבת נכון. על מיתרי הקול. עכשיו, לי זה קורה הרבה כי אני גם מרצה הרבה. אז להרצות ולדבר הרבה זה גם משהו שמאמץ מיתרי הקול, וזה גם גורם לי לכלל להצטבר במצב הזה שאני צריכה לטפל בזה, כי אני... יוצא לי לדבר באמת הרבה. והפודקאסט שלנו לא תורם לעניין הזה. הזמן. לגמרי. לגמרי. ת, תראה מה אני לא עושה בשבילך. תראה. אני, אני, לגמרי, בשבילי. אני מתפשרת על ה... אני מקריבה תודה, את הבריאות תודה. שלי. תודה. אני מעריך את זה. אני שמחה. זה לא נראה ככה, אבל בסדר. <laughs> <שתובע>? <laughs>
1: ברור, אני, יש לי פה מקדש שלך בבית. אה, באמת? יש לי evet. פה פינה. בטח, ואני מדליק מדי פעם קטורת של שמן דקל. <laughs> אה, שמן אקליפטוס <laughs> בעצם, לא דקל, <laughs> דקל זה הרע. כן. דקל זה הרע. <laughs> דקל זה הרע. הוא לא רע, <laughs> תלוי <laughs> למה. <laughs> לא, לא <laughs>
0: ממליצה לך לאכול אותו, אבל לסבונדיב למשל הוא מצוין.
1: אה, באמת? כן. Okay. Okay, אוקיי.
0: אז, אז מה אנחנו עושים עם הצרידות הזאת? אז קודם כל, ברגע שמצטברת לנו לך, כשיש לנו דלקת גרון, מצטברת לך בגרון, אז אפשר לקחת כף חומץ תפוחים, למהול אותה עם מים פושרים, להוסיף, פושרים, להוסיף לזה דבש ולגרגר. אוקיי, לגרגר ככה, אתה יודע שזה מגיע עד לגרון?
1: לגרגר ולירוק.
0: לגרגר אוקיי. ולירוק, כן. אה, אותו דבר אפשר לעשות עם מים ומלח, אפשר לעשות מיסת מלח, ופשוט לגרגר את זה, זה, זה נכון שזה נשמע כאילו מין תרופת סבתא כזאת מאוד מאוד פשוטה ובסיסית? כן, אני זוכרת את זה
1: מהילדות, שזה מה אבל בו... זה עובד,
0: אבל זה עובד. זה מלח, זה, זה מחטא. זה מחטא כן. את הכל שם, והוא גם מנקה את השכבה החיצונית שיש על הגרון. Okay, אוקיי? אז, אז, אז השכבה הזאת מכילה חיידקים, ולך, בקיצור זה עוזר פשוט לשחרר את הלחץ ממיתרי הקול, אז זה מצוין. Uh, עוד דבר שאפשר לעשות, זה לקחת כמה עלים של אורגנו, אוקיי? Okay, של uh, הצמח, uh, לכתוש את זה קצת עם מלח גס, פשוט, אתה יודע, כזה לעשות uh, כמו באלי ומכתש כזה, כן. פשוט שהכול uh, לכתוש את זה ביחד, uh, לשים בזה איזה כף, שתיים <laughs> של...
1: מה? נשבע טעים.
0: כן, לשים את זה, כן, להכניס לתנור, למרוח בשמן זית. לא, האמת שנכון, לשים בזה כמה כפות של שמן זית ולמרוח על פוקאצ'ה. בדיוק, נכון? לגמרי. אז כן, חוץ מהלמרוח על פוקאצ'ה, לשים את זה בשמן זית, לתת לזה לעמוד איזה יום, ואז לקחת משהו כמו שלוש טיפות ולטפטף את זה לתוך הגרון. או למהול את זה בכוס מים ולשתות את זה.
1: או לשים את זה על פוקאצ'ה ולאכול את זה.
0: או לשים את זה על פוקאצ'ה, כן. אבל זה לא יעזור לציבור. נכון.
1: זה יעזור לכיף, זה ממש טעים. זה טעים. זה טעים, כן.
0: עוד משהו שאפשר לעשות, זה לעשות חליטת ג'ינג'ר. ג'ינג'ר זה עוד אחד מצמחי המרפא שעושים כמעט הכל. הוא מחמם, והוא מחטא, ולא סתם יש לו טעם חריף כזה, אנחנו מרגישים שהוא עובד. לגמרי הוא שורף את החידקים <אח> <אח> נכון, אני יכולה לספר לך שאתה יודע שבעלי, במקור שלו, ההורים שלו הם מאינדונזיה. ואינדונזיה זה אוכל אסיאתי. עכשיו, ג'ינג'ר מכחב באוכל אסיאתי, והוא בא ממקום שאכלו שם הרבה ג'ינג'ר. עכשיו, כשאנחנו רק הכרנו, הוא בא אליי ורצה להביא לי איזה משהו נחמד. אז הוא הביא לי סוכריות ג'ינג'ר. נשמע מגעיל. עכשיו, רגע, רגע. עכשיו, אני... חבר'ה, אני גם הייתי אז בלימודי הנטורופתיה, בזמנו, כשהכרנו, ואמרתי, או, ג'ינג'ר זה מעולה! אני יודעת כמה ג'ינג'ר זה חשוב, כמה הוא עושה דברים טובים, מצוין. ואז הוא בא אליי ככה ביום שישי בערב, והביא לי שקית של סוכריות ג'ינג'ר, ואני נכנסתי אחת לפה, וחשבתי שאני מתעלפת. יואו,
1: יש פה זה היה כל כך חריף. <laughs> לא, פשוט חריף <laughs> למות, Yo, ממש. אני כל כך, כל כך שונא ג'ינג'ר,
0: <laughs> כל כך, כל כך שונא ג'ינג'ר. לא, <laughs> <laughs> אבל תלוי, זה עניין של מינון, זה עניין של מינון. <laughs> אולי
1: בתה זה בסדר, זהו. אבל... או בשייק, באיזה משהו שהוא רק נותן לו איזה גוון של טעם, אבל כל הג'ינג'ר המוחמץ בסושי, וה, והג'ינג'ר בדברים אחרים, אם צריך לאכול אותו, אין שום סיבה לעשות את זה. אז זהו, שיש, יש הרבה סיבות. אמנם זהו, אמנם עד עכשיו מונה סיבה, אבל כן, נדלג על הטיפ הזה.
0: וכולן סיבות טובות, כי הוא באמת מאוד מאוד בריא. ומה שכן, ג'ינג'ר מסוכר לא נכלל בהמלצות. זאת לא הכוונה, זאת <laughs> לא הכוונה, אוקיי? אז, אז ככה, אז עושים חליטה של ג'ינג'ר, בעצם לוקחים את הג'ינג'ר, פורסים אותו לפרוסות, מקלפים אותו כמובן, כן, מקלפים אותו, חותכים אותו לאיזה כמה פרוסות, נגיד איזה עשר פרוסות, דקות כאלה, שמים בתוך ספל, מוסיפים, אפשר להוסיף מיץ לימון, אפשר להוסיף מקל של קינמון, שגם הוא מחמם וממריץ את הדם וככה מאוד עוזר, ולשים בזה מים חמים. מים רותחים, להשאיר את זה, איזה עשר דקות לעמוד, וגם לשתות את המים, וגם ללעוס את הפרוסות של הג'ינג'ר.
1: לאמיצים. נשמע זוועת עולם, אפשר להוסיף לזה דבש לפחות, שיהיה קצת נורמלי? אתה
0: יכול, עדיף לאכול את הדבש בנפרד,
1: כי ברגע ששמים את הדבש במים רותחים, אז כן. הוא מאבד את כל התכונות לא,
0: הטובות שלו, והוא נשאר סירופ סוכר, פשוט. אז, אז אתה יכול לאכול דבש לפני או אחרי, ואחרי זה לא, לשתות. לא, זה פשוט את נשמע ה... זוועת עולם, אוקיי. כן. עכשיו, ואחת התרופות שאני הכי 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 אוהבת וממליצה עליה בכל הזדמנות, זה סירופ של בצל, שום ודבש.
1: אה, זה תרופה ידועה. נכון. זה, ש- ש- ששמים את זה במקרר, ואז uh, מדי פעם שותים את זה.
0: נכון, אז לפני ששמים כשה... את זה במקרר, כשהבצל מפריש. אז לפני ששמים את זה במקרר, קודם לוקחים צנצנת, מין צנצנת קטנה כזאת, כמו של uh, ריבה או משהו כזה. Uh, שמים שם בפנים בצל קצוץ, חצי בצל נגיד, חצי בצל קצוץ, כמה שיני שום קטוש, ממלאים את זה בדבש, שזה יכסה את כל הבצל ואת השום, ונותנים לזה לעמוד כמה שעות, עד שהדבש הופך להיות סירופ, זאת אומרת, שהוא נהיה כבר דלים. כן. אוקיי? Okay, כי כן. כל החומרים והסוכרים מתוך הבצל והשום יוצאים החוצה לדבש, מדללים אותו, מועלים אותו, ובעצם אנחנו מקבלים סירופ. אפשר לסנן אותו מהחתיכות של הבצל והשום, אבל אפשר גם לא. ואם זה ילדים, אני ממליצה לסנן, כי אין קשה לבלוע את הכל, אבל אם זה מבוגרים, אז אתם יכולים לבלוע את הכל, זה... אה, לבלוע?
1: לא ללעוס את החתיכות?
0: אם אתה מבוגר...
1: מבוגר. או
0: טוען שאתה מבוגר, אז כן, אם אתה מסוגל, אם אתה לא מסוגל, אז תיקח רק מהנוזל, אם אתה מסוגל,
1: אוקיי. Okay. אז תבלע לא, את הכל? לא, שוב, את החתיכות בצל, לבלוע או לילוס? אה, מהבחינה הזאת? כן. לא, לילוס. לילוס, כן, לילוס.
0: Okay. לילוס. תראה, אם זה קשה לך מדי לילוס, כי זה מאוד חריף יוצא, אז, אז תבלע, לא משנה. זה, זה חתיכות כל כך קטנות שזה לא משנה.
1: זה, זה, זה לדעתי כבר לא יוצא, זה כבר לא חריף כל כך. כן, זה כבר לא חריף כל כך בסיטואציה הזאת. כן, אז... למרות זה, זה שאני גדל מכיר גדל. את זה בלי שום, זה חידוש לי, השום שאת אומרת. אני מכיר את זה כבצל ודבש, אוקיי.
0: Okay. כן, שום, שום תמיד כדאי להוסיף, ופשוט, פשוט, אחרי שזה מוכן... לכל
1: דבר, לגמרי. בעיקר לעוגות שוקולד, עוגת שוקולד עם שום, זה הולך טוב.
0: פשוט אחרי שזה מוכן, פשוט לקחת מזה כל שעתיים שלוש איזה כפית, כפית שתיים, ולהשאיר את זה במקרר. אני בכלל לא אוהבת תמיד בתחילת חורף, להכין כזאת צנצנת, זה מחזיק במקרר כל פעם איזה שלושה שבועות, להכין כזאת צנצנת, להשאיר את זה במקרר, כי כשאתה כבר חולה, אין לך כוח להתחיל להתעסק עם זה. כאילו, עכשיו אני אתחיל לחתוך שוב בבצל אבל כל שלושה שבועות להחליף, כן? זה בכל נכון. זאת אוכל, זה לא נשאר לנצח. עם כל האנטי-בקטריאליות נכון. שזה, עדיין צריך לחדש את זה. זהו, טוב, חפרנו על הצטננות, נכון? ועל שפעת. לגמרי. עכשיו אני בטוחה שבפעם הבאה תדע מה לעשות, ולא יהיו לך יותר תירוצים למה לא להקליט את הפודקאסט. <laughs>
1: <laughs> הייתי חולה, שפעת, ופה ושם. אני צרוד וזה. <laughs> כן. כן.
0: כן, אני <laughs> מכירה <laughs> את התירוצים.
1: אבל אחד. תכלס. בואי נודה בזה, הפתרון הכי טוב זה להישאר בריא. הפתרון הכי טוב זה לחזק את עצמך, להימנע מהמחלות האלה כמה שאתה יכול, לדחות שלא יקרה.
0: בסדר, זה מובן מאליו, אנחנו מדברים פה על מקרים שזה קורה. בסדר, יום. עדיין,
1: תמיד טוב למנוע מאשר אחר כך לטפל. נכון,
0: עכשיו חוץ מזה יש עוד דברים שקורים ולא תמיד אתה יכול למנוע אותם. גם אם אתה חי בריא, גם אם הכל, זה, לא תמיד אתה יכול למנוע כל דבר. נכון. עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו מאוד מרגש וחדש שהולך לקרות. אני הולכת לתת הרצאה, הרצאה חדשה לחלוטין, שעוד לא העברתי אותה עד עכשיו באף מסגרת. הרצאה מאוד מאוד מרתקת, שבהרצאה הזאת אני הולכת לספר לכם איך תוכלו לשלוט על הרגשות ועל המחשבות שלכם באמצעות מזונות ספציפיים. נכון שאנחנו תמיד מדברים על ל- למנוע מחלות, איך זה קשור לאורח חיים בריא, כל מיני דברים כאלה, אז הפעם אני הולכת לדבר על איך האוכל משפיע. על המוח שלנו, ועל הנוירוטרנסמיטרים במוח שלנו, ועל ההורמונים שמסתובבים לנו בגוף. ואם אתם רוצים לדעת קצת יותר פרטים, אז בעצם מה שאני הולכת להראות לכם, זה איך בעזרת אוכל אתם יכולים להיות יותר מאושרים, אתם יכולים לגרום למוח שלכם לעבוד טוב יותר, ואתם יכולים לגרום לתפוקה גדולה יותר שלכם בעבודה. אז זה משהו שבאמת שווה מאוד 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 לשמוע, וההרצאה הזאת הולכת להתקיים במסגרת וויז.
1: אוי, אני מתה ו... על מי זה עם וויז. הם עושים כל כך הרבה דברים יפים. כן, זה... הם מביאים את הרצאות הכי מעניינות.
0: נכון, כל הפרטים נמצאים בעמוד שלי בפייסבוק, אפשר להירשם. הכניסה כמובן חופשית, ללא תשלום, אתם מוזמנים להירשם, אבל צריך להירשם מראש. כדי שיהיה לכם מקום, הקישור נמצא אצלי בעמוד פייסבוק, פשוט תיכנסו לדף שלי, הדף האישי, סיגל סיירס באנגלית, ופשוט אה, יש שם פוסט עם זה, תירשמו לזה, או שתיכנסו לווייז ותחפשו את האירוע הזה. ההרצאה נקראת מזון למחשבה לשלוט על הראש דרך הבטן. ההרצאה הזאת תתקיים ב-26 בפברואר, זה יוצא יום רביעי, בפאבה סטארדסט, זה באלנבי 35 בתל אביב, הרצאה בשעה שמונה. מוזמנים, אני אשמח לראות את כולכם, ואם אתם מאזיני הפודקאסט, תבואו אליי אחרי ההרצאה, תגידו שלום, ואני מאוד אשמח להכיר אתכם. זהו.
1: מגניב. נכון. נשמע נכון. משמע מעניין כן. לאללה. נכון, אני מסכימה איתך.
0: טוב, אז בנימה אופטימית ומרגשת זו.
1: עד הפעם הבאה. עד הפעם הבאה. יאללה ביי. יאללה ביי. אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם, והמידע אינו בא
0: להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא,